0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a su podcast, El Refugio Geek. Hoy, un día más, siendo este hermoso podcast. Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la vida? Bien, bien, bien.
1: Relativamente bien y muy feliz, muy feliz por los nuevos horizontes que está alcanzando Refugio Geek y las nuevas, las nuevas metas que nos estamos planteando para este proyecto en las que ustedes, nuestros queridos... Oyentes, podcast escuchas o como se tenga que decir, porque esa palabra me la inventé, creo yo, porque no la he escuchado nunca en mi vida. Nos apoyen y nos acompañen.
0: Ya, ya la escuché, ya la escuché. ¿Ah, sí? Entonces, oh, sigo, okay. un, sigo un podcast que se llama Qué visaje la vida, perro. <risa> Así se llama el podcast. Y también lo llaman podcast escuchas. Dame en un segundo, que... yo
1: voy a ir a ese podcast en este instante y ya regreso. <risa>
0: Pero sí, efectivamente, eh, tenemos nuevos horizontes, eh, no solo como podcast, sino también como blog, como instagramers, como twitteros como... Bueno, vaya. Y ahora son... streamers en Twitch, ahora, ¿vale? Exactamente. conozco nada de eso? Pues, a ver, yo me siento una ansiada en Twitch, porque, porque yo no conozco nada sobre la plataforma. Apenas con Jordi es que, que vine a conocer un poquito más de, de Twitch, pero pues ahí vamos, haciendo streams, y pues bueno, también hay los que nos están escuchando por acá, si quieren conocer nuestros bellos rostros, y conocer eh, pues a todo el equipo del Refugio Geek, porque no solamente somos Jordi y yo, pues hay, hay más gente en el blog, y gente pues en la cápsula de tecnología, o como ustedes lo conocen, el Refugio del Fénix, así que pues felices, contentos y pero sabes qué, estoy más contenta aún de hacer este episodio, en serio. Claro
1: que sí, yes.
0: porque, porque nosotros
1: diversificamos, nosotros diversificamos no quiere decir que porque ahora hagamos streams en Twitch solamente vamos a hacer streams en Twitch, no, no gente, el podcast semanal esperemos porque no hemos podido hacerlo semanal ni una vez este año, pero bueno. <risa> Va a seguir, va a continuar Gente, con este formato que a ustedes tanto les gusta Y por supuesto, como dijo Val Si quieren conocer nuestros rostros Si quieren interactuar con nosotros de manera directa Incluso estamos planeando nuevas dinámicas Para que ustedes se sumen Para guiar el debate respecto a lo que ustedes dicen en el chat Pues gente, váyanse a las transmisiones en Twitch Todos los viernes aproximadamente a las 4 de la tarde Encima aproximadamente porque uno, nunca sabe, que pueda, uno nunca sabe qué pueda ocurrir Hora Colombia 4 de la tarde, Twitch.tv barra El Refugio Git.
0: Efectivamente, ahora ya pasamos de, de los anuncios como tal, pasemos a, a lo que vinimos, a hablar de la segunda parte de Lucifer y de lo que viene de Lucifer. Así que pues sí, tenemos. No
1: es específicamente de Lucifer, pero bueno, eh, que se viene, que vienen cositas. Y yo quiero ver sí. esas cositas.
0: Eso es normal pero bueno, vamos a, vamos a darle inicio a, a la introducción de El Refugio Geek.
1: Bienvenidos todos. El Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Todas las fricadas que te gustan en un solo lugar. Más que un podcast... Nuestro refugio.
0: Ok, ok, ya, vamos a empezar. Eh, esto, esto es una, este es un episodio que teníamos planeado y que le debíamos a nuestros podcast escuchas, porque ya habíamos hecho un episodio antes, ¿no? Habíamos hecho eh, El Refugio Geek en la temporada 1, capítulo 11. Hicimos Lucifer, temporada 5, parte 1. Uño Parte 1 eh, Hicimos eh, reseña Contexto Valeria, relacion... como...
1: Valeria está como el señor argentino Que estaba haciendo la promo de Falcon and the Winter Soldier Que dijo Falcon y el invierno Una serie que sigue los acontecimientos De Vengeance Engen.
0: Eso me pasa por joder con los idiomas Perdón <risa> Pero bueno, sí eh, habíamos tenido ese episodio y, si no estoy mal, yo no me había visto ni un solo capítulo de Lucifer en ese entonces.
1: En ese entonces, sí, así, así mismo era.
0: Y efectivamente, ya me puse al día, me vi las cinco temporadas completitas y ahora estoy esperando la sexta, así que, pues, vamos a hablar de la quinta, ¿no?
1: Y la es quinta. de la segunda parte de la quinta.
0: Eso, de la segunda parte de la quinta, que en total fueron eh, 16 capítulos. De toda sí, sí. la parte 1 y parte 2 de la quinta temporada. Ya hablamos de los primeros 8 capítulos en nuestro episodio 11. Y ahora vamos a hablar de los siguientes 8 capítulos en este episodio. Así que Jordi, quiero que, quiero que me cuentes qué expectativas tenías.
1: Bueno, yo francamente tenía expectativas muy grandes y que al menos narrativamente hablando se cumplieron. Porque algo que yo siempre había echado en falta en la serie de Lucifer era la trama bíblica que, que los cómics de Lucifer tienen. Los cómics de Universo Sandman de Lucifer tienen una trama bíblica y mitológica grandísima, grandísima. Y en esta segunda parte, o incluso podríamos considerar que la primera parte es un preludio a esto... Decidieron adaptar, adaptar de forma literal un, un arco de los cómics Que es el arco de la lucha De Michael y Lucifer Del arcángel Miguel y Lucifer Por el trono de su padre O sea, que me pareció Brutal, porque era algo que yo siempre había echado En falta, pero a mí no me, molest, no me hubiera molestado Si hubieran hecho algo Un arco original mientras tuviera que ver con lo bíblico Pero a mí me dieron incluso más gusto Porque cogieron un arco que viene Del cómic, así que yo, yo feliz, estaba muy, muy emocionado, muy expectante por lo que quería ver, tenía muchas expectativas, quizá en efectos especiales sí que me quedaron sí que me quedaron a deber, pero en cuanto a mi expectativa narrativa, yo, contentísimo, contentísimo, porque se cumplieron todas y se superaron incluso.
0: ¿Eh? Bien. En este caso, yo quisiera hablar de... Es que quisiera hablar de, a ver, está el primer episodio de la segunda, de la segunda parte de la temporada 5. Oye, me es muy difícil decir esto. Mejor eh, no, la 5B. Eso, de la 5B, ¿cierto? Eh, cena familiar, ¿cierto? Que es el título del de capítulo con el que entraron. Y luego de eso sigue un capítulo que a mí me, me gustó y a la vez me dio cringe.
1: Rarísimo es, ese capítulo, amigos.
0: Maldito karaoke celestial, no le estoy diciendo yo maldito, así se titula el, el, el capítulo de, de 5B de Lucifer Maldito karaoke celestial, óyeme, pero qué vaina para dar cringe De un momento a otro eso parecía High School Musical Por todo cantaban, por todo bailaban, bailaron en una escena de crimen
1: eso no es sí, sí. lo único que da cringe. Lo que da cringe es que los actores no, no saben cantar, amigos. Lo siento, pero of, sacando a Tom Ellis, los el resto de los actores no saben cantar. Disculpen, pero lo tenía que decir. Que se me caiga todo el hate que me funen, pero es la verdad, amigo.
0: No, no, yo no, yo no lo veo por. porque es que a, a, a ver, me van a hacer, me van a es a mí, ¿sabes? Porque. Hasta ver a Tom Ellis cantando sin sentido, para mí me dio mucho cringe.
1: No, narrativamente Nada. hablando sí, o sea, narrativamente hablando sí, pero me refiero a que, que sea agradable de escuchar por lo menos, ¿sabes?
0: Ah, ok, ok, sí, pero no sé, o sea, la verdad, ese capítulo fue muy raro. Yo la verdad dije, o sea, ¿qué carajos estoy viendo? Y por qué estoy viendo esto, ¿sabes?
1: Me gustó Pe más el capítulo 4 de la temporada. De la temporada 5A. Que era el capítulo a Blanco y Negro, que creí que era el que menos me iba a gustar de la temporada y finalmente... Este no es que no me gustara casi, sino que me gustó más. Siento que, narrativamente hablando, eh, aporta mucho más ese capítulo 4 a Blanco y Negro que este capítulo musical. Que al final es para decir no que Dios está perdiendo sus poderes, lo cual al final resulta siendo una manipulación psicológica de Michael. Pero eso es 30 segundos del capítulo, ¿sabes? Entonces...
0: Bueno, eh, 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 sí. Sé. Ese, ese es un capítulo, ¿cierto? Ya después de, de ese maldito karaoke Celestial Ya empezamos con Cara de Diablo en Reposo Daniel Espinosa desnudo y asustado Un pequeño acecho un inofensivo capítulo ese eh, Daniel Espinosa desnudo y asustado Sí, 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 sí De ¿verdad? mis favoritos de la temporada Sí, sí, muy bueno Lo eh...
1: un poco, pero, pero no sé Siento que el crecimiento del personaje fue tan grande Y fue, fue el, el, la culmen del personaje Para para lo que vendría en capítulos posteriores, ¿sabes? La redención completa del personaje, la, la superación del personaje para después eh, poder, pues, entender o entendernos, sino asimilar que, que lo que estábamos viendo era el último reto del personaje.
0: A ver, creo que cuando yo me di cuenta la forma en cómo estaba manejando la narrativa de, de Dan. Eh, no sé, yo dije algo va a pasar, algo inesperado, algo importante va a pasar con este personaje por eso no lo están mostrando tanto porque viéndolo bien en las temporadas pasadas no había tenido no había tenido tanto protagonismo o sea, sí pero no, ¿sabes? no como, como lo pudimos ver en esta temporada, en esta segunda parte entonces, bueno Ahí, si quieren saber más, Daniel Espinosa es nuevo asustado, muy bueno, ahí van a conocer un gran capítulo, más de personaje, muy buen capítulo, eh, un pequeño detalle del
1: personaje, fin. incluso que era algo que en lo que casi nunca habíamos ahondado. ¿Qué cosa? Del pasado del personaje, que es algo que no habíamos ahondado cuando vemos al mexicano, ah, okay. que es alguien que él conocía, es del pasado. Pero, o sea, este capítulo, a pesar de que lo maltratan bastante, es casi un
0: pero literalmente
1: chico. se llama Descubierto de al Desnudo o, o, o el vídeo del desnudo, ¿por qué? porque realmente es el personaje al desnudo por completo toda su historia ahí, un también libro abierto
0: literal. creo que también de forma literal
1: sí, obviamente, porque esta serie es, juega mucho con ese tipo de cosas pero digo que el título también le pega por eso
0: pero bueno, sí, ya eh, Jordi, déjame terminar de leer los, los títulos, por favor eh, terminamos Un pequeño acecho inofensivo Nada dura para siempre Es así como va a terminar Y una oportunidad para un final feliz Esos fueron los capítulos Que se estrenaron este 28 de mayo Del 2021
1: Oye que esto se publica casi un mes ¿eh? Mañana es 28 O sea cuando estamos grabando esto no Pero eh, si lo escuchan el día de salida Mañana es 28 de junio
0: es, O sea sé que ustedes Terminan como casi todos, eh, ocho capítulos en una tarde, en un día, en una mañana. Pero bueno, hay muchos que, que, que paso a paso se lo vieron. Entonces, pues ahí les dimos un mes. Mentiras, la verdad es que estábamos bien cogidos de trabajo, pero Dios mío, aquí estamos. <risa> entonces, eh, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Di algo porque yo ya, ya, ya no sé qué decir al respecto de la me encanta serie. Que Valeria,
1: que Valeria digo los títulos de los capítulos y ya no supo qué decir al respecto.
0: No, no, es que...
1: Por eso yo estaba hablando de cada capítulo en particular, pero Valera, déjame terminar de decir los títulos, lo malditos sea Como que, hey, abramos el debate, por favor.
0: Mira, es que yo no sé qué decir más al respecto de la serie porque, pues me conoces yo soy muy mala para no decir spoilers.
1: Oye, pero si hace rato estamos diciendo spoilers, o sea, creo que este capítulo. No,
0: esto evidentemente
1: tiene que venir con spoilers porque, porque o sea, eh, la idea es que decidimos si un mes es para que la gente ya se la haya visto, ¿sabes?
0: Ah, ok, bueno, entonces vamos a hacer spoilers, sí, porque. Hasta
1: aquí, hasta aquí, el capítulo con spoilers, digo, sin spoilers, termina. Si no te has visto la temporada, pues bueno, eh, continúa bajo tu propio riesgo, como ponemos en los artículos de las reseñas de los. Loki, por cierto, reseñas de Loki eh, en el blog, amigos. Pero eh, a partir de aquí vamos... Vamos...
0: ¿Qué? Vamos a, ir ¿Qué? Con pues a empezar y creo que vamos a empezar con Daniel. O sea, Daniel Espinosa quería hablar más de él, pero sabes, o sea, terminé de decir los títulos, esperaba que comentaras algo que es más bueno, pues hablando sin decir spoilers. Entonces
1: es que Yo ya lo que voy a decir sin decir spoilers ahorita cuando me preguntaste mis expectativas, ¿sabes?
0: Sí, 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 tienes razón. Bueno, mira, ahora sí con los spoilers. Eh... Dan, Dan. Tenemos un final de Dan que nos pone a todos a llorar. O sea, yo ya había llorado con Lucifer, pero no de esta manera. No de esta manera. No viendo a Trits y preguntarle a Lucifer si. Si lo que le decía era verdad que él nunca miente, ¿sabes? Entonces, vemos un crecimiento de un personaje y luego de eso nos lo quitan. Pero a, a raíz de habernos quitado ese personaje, es que se da inicio a los, si no estoy mal, dos últimos capítulos. Al último. Quedara, Al último. Que, ex, exacto, o sea, fue como... Sí, sí, al último, porque al final del penúltimo capítulo es que vemos a un Lucifer realmente dolido y con rabia y que ya toma acción. O sea, un Lucifer tomando acción como es, ¿sabes? Porque por lo general toma acción y toma como diversas acciones que nos dice, mano, vos vas perdido. Pero aquí fue directo al grano y nos dimos cuenta que pues gracias a eso al final, Lucifer termina eh, encarando a Michael en la batalla. Vemos cómo se declara a Chloe y dice esas, si no estoy mal, ocho palabras. I love you. ¿Tiene ocho, pala ocho palabras? Ocho letras. ocho letras. Yo iba a I decir tú. cómo? Ocho palabras, I love you. Ocho palabras, ahí un discurso de No, ocho letras, ¿cierto?
1: Sí, ocho letras
0: ocho letras a, a Chloe y pues ahí volvemos otra vez a llorar, yo no sé, pero yo lloré en esa parte, yo soy muy llorona. Y eh, luego pensamos que Lucifer murió, o sea, nos dejan ahí un ratito como miércoles, esto fue todo y como van a hacer las esta temporada, ¿sabes? Y ¡pum! Lo que algunos esperaban, otros no, Lucifer se convierte en Dios. A Michael le salió, como decimos por aquí, el tiro por la culata, prácticamente.
1: Ve, ver a Michael arrodillado también en la última escena eh, es sin duda una de las escenas de justicia poética mejor construidas en la historia de la televisión.
0: Sí. Sí. Y, y, sí, y no o sea, sé. No, no, no sé qué más te puedo decir al respecto. Es que es una... Mira, la, la batalla empieza como... Si te soy sincera, yo no tenía muchas expectativas de esa batalla.
1: Uy, la batalla es... O sea, a mí me pareció... ¿Me perdonan?
0: Pero
1: fue... pero después de haber leído el... Pero habi, es, habiéndole... Habido leyendo el cómic de ese arco. O sea, eh, eh, el, ese arco en los cómics. Tengo que decirte que esa batalla me pareció terrible, amiga. Terrible. Mira,
0: pero intenta ponerlo en el contexto de lo que nosotros veíamos de Lucifer. Lucifer por lo general es comedia también. Todas las temporadas. Tiene comedia. Y si de un momento a otro vamos a sacar eso para ya hacer una batalla muy seria. Y una batalla así tipo... No sé, como en los cómics. Simplemente... Si lo
1: atravesado por Michael es comedia, digo sinceramente yo que... que
0: Mira, ¿que es en qué comedia. Mundo es, es comedia. Cuando comienzan a cantar... Another back, ta, ta, ta", no te, de... no
1: te pongas el episodio musical cuando está hablando de la batalla final, por favor. La batalla no, final pasó eso, es es que no te, ¿No te sí,
0: acuerdas. ¿No sí, pasó?
1: Sí, sí, o pero es... a, lo que, a lo que me refiero es a que eh, ese momento no es problema. El problema es que la batalla está mal construida, está bien coreografiada, pero parece una batalla de Arrow. Sí, o sea, tenemos en que estamos hablando de seres, de seres que son celestiales, Literalmente lo mejor de esa batalla es cuando aparece eh, Azrael... Que por cierto, Azrael aparece interpretada por eh, la misma actriz... Que la interpretó durante el episodio de relleno de la tercera temporada... Donde eh, descubrimos que ella conoce a los ángeles... O por lo menos eh, ha tenido contacto con un ángel... Pero ella cree que es un fantasma... Eh, y, y eso quiere decir que ese episodio es canon... Bueno, solo quería decir eso... Creo que eso es la, la única parte realmente buena de la batalla... Y la parte cuando Chloe eh, golpea a Michael con, con una de las partes de la espada yeah, de, de, yeah. del augurio. Eso es increíble hay,
0: hay una cosa que yo defiendo. Hay una cosa que yo defiendo y es que a nosotros siempre nos han mostrado... Eh, por ejemplo, primero nada más con Lucifer, que humaniza mucho a como tal a Los Ángeles. Y hasta al mismo Dios. O sea, de hecho, con una cena Entrando nada más con, la, con el primer capítulo de, de esta parte 2 cena familiar, vemos a, a, a un dios y a, y a los ángeles, a, a Michael, vemos a Lucifer, vemos a Menadiel, muy humanizados. Entonces, siento yo que la batalla también tenía que ser como muy humana. No, pero ¿sí? ellos son muy humanos en, en cuanto a su psicología. Celestial.
1: Ellos son muy humanos en cuanto a psicología porque eso no se lo inventaron en la serie Lucifer. Eso, eso, ellos son humanos en su psicología desde los cómics. Incluso en el tomo de Estación de Nieblas, que es el cuarto arco de Sandman, que es cuando Lucifer renuncia al infierno, es cuando empezamos a ver esta humanización de los celestiales, cuando Lucifer visita a Sueño y le entrega las llaves del infierno. Pero, eh, asimismo, tenemos en esta serie una escena en la que Dios desarma y vuelve a armar a Daniel Espinosa. ¿Sabes? Ahí. O sea. Sí, eh, sí. Entonces, te digo yo sí. que, eh, teniendo en cuenta eso, la batalla me, me chirrea. Yo entiendo lo que quieres decir. Pero ya que vi cómo Dios desarmó y volvió a armar a, a Daniel, eh, te digo que la batalla me chirrea un poco. O sea. No
0: esperabas ver más sangre.
1: No es que esperaba ver más sangre. Yo no esperaba.
0: La muerte de la hermana, de la hermana, creo que fue la hermana mayor de ellos, o sea, ¿no te, faltó, mm. no, no te bastó con la muerte, con una muerte o sea, con dos muertes, de hecho es
1: pues que faltó o sea, faltó más, faltó que fuera una balde se pone que traer un ejército de demonios y, o sea, faltó mucho mucho que se viera más esa celestialidad del combate, teniendo en cuenta que son seres humanizados, pero desde un punto de vista psicológico, ¿sabes? Mucho, mucho, muchos de los problemas que hemos visto en la serie son puramente psicológicos para hacernos ver que las divinidades no son realmente perfectas como uno podría creer, pero no quiere decir que por ello sean menos poderosas, y como te dije, mi argumento es la escena en la que Dios arma y en menos de un segundo, digo, desarma y en menos de un segundo vuelve a armar a Daniel. Y eso queda en la mente de Daniel, o sea, no es como que pasó y él retrocedió el tiempo para que volviera a ocurrir No, realmente lo desarmó y lo volvió a armar porque eso está en los recuerdos de Daniel
0: Sí, sí Pero mira, hay una cosa que tengo que recalcar que dijiste al principio del episodio Y es el tema de que te quedó faltando los efectos especiales Ajá. A mí también me quedó fa faltando los, los efectos especiales
1: Yo claro.
0: sé que de que de que, a ver los hubieran podido utilizar más y de una mejor manera, Entonces, Exacto. yo por esa razón intento no contraargumentar frente a la batalla final porque siento que con lo que me dieron yo quedé satisfecha, puede ser que alguien como tú que ya haya leído los cómics y si ya se haya dado una idea de cómo sucedió eso en los cómics, se haya, haya quedado como con un sin sabor, haya quedado corto mm. en el tema de la batalla Yes. Pero, como yo me di cuenta, y yo desde un principio veo que los efectos especiales están como. Entonces. Eh... Como muy CW. <risa> Pero... Exacto, como muy Super Girl en la última temporada. Algo así. Uy, uy, uy. uy lo siento, uy, uy. lo tenía que sacar porque. Hombre, por muy fan, la decepción. Pero bueno. Eh... Es que no solo
1: decepción, sino que tienes al otro lado a Superman y Lois, que es en la misma cadena, en el Exacto. mismo canal.
0: O sea. La decepción, la traición, el dolor, bueno, muchas cosas, eso es una tusa terrible. El punto es que si yo ya veo que los capítulos les está yendo mal en los efectos especiales, pues la verdad yo no me espero hacia un final que yo diga, ¡pum! intento no darme expectativas, ¿sabes? Como para que uno no le termine doliendo. Eh,
1: es que no me dolió, la batalla me gustó, simplemente siento que... Eh, la que para lo que fue la batalla realmente, porque yo no te pedía la batalla de los cómics, que dura como 30 números. O sea, bueno, tampoco dura tanto. <ríe> que dura aproximadamente dos o tres números. Iba a durar un capítulo que como mucho yo sabía que iba a ser mucho, mucho diálogo. Y como mucho, dos o tres minutos de batalla, ahí yo esperaba que al menos usaran algo del presupuesto. Pero bueno, tiene, tienes razón en lo que estás diciendo. ¿Sabes? Sí. Bueno,
0: yo, yo ahora quiero hablar del tema de los personajes ya, eh, por ejemplo el tema de Linda tomó, ya no es o sea, sí sigue siendo la terapeuta de Lucifer en parte pero ya ahora tiene otra trama y es con Amenadiel y también pues ahí juega un papel importante Dios y pues obviamente el bebé que tienen Amenadiel y Linda Charlie. en común Charlie, efectivamente eh, esa historia, no sé, a mí como que nunca me cuadró que a Menadiel y Linda tuvieran un, un bebé y de esa forma como tan rápida, pero pues no me quejo, ¿sabes? O sea, es como la que sí me sorprendió bastante y no quiero hacer aquí cliché que ay porque es una pareja LGTBIQ, entonces, wow, no, es porque realmente no sé, como que la pasión y la forma en cómo se desarrolla la historia entre Masekin y Eva, yo digo, pues vaya, estamos viendo un lado de Masekin que probablemente no conocíamos, sabes es como que ese cascarón fuerte se comienza a quebrar y nada más de, de hablar de, de cascarón y de lo que hay dentro, el significado del alma. O sea, Para lo, ya que, iba. lo que es el alma, en la narrativa, mira, a mí me dejó pensando y yo dije, vaya, vaya, más aquí se está se está haciendo unas reflexiones muy buenas respecto a esto. Y ese punto me gusta. Me Creo
1: gusta. que es de las cosas, aparte de la trama principal, de las cosas que más me gustaron, cómo fueron llevadas en la temporada, ¿por qué? Porque te hacen darte cuenta de qué significa tener un alma, ¿sabes? Porque uno podría creer por la, crea por la creencia bíblica que tu alma es tu espíritu y es la que va a subir al, al cielo o al infierno y tal, ¿vale? Pero acá nos dice que tener alma es mucho más que eso. Tener alma es lo que nos hace, lo que nos hace no solo mortales, sino humanos, porque tener alma implica que te preocupas por alguien Tenerme implica que tienes miedo de perder a alguien y eso es una de las cosas que magistralmente siempre ha hecho muy bien Lucifer y es relacionar la psicología con algo que nosotros siempre hemos creído tan, que tan alejado de las, de las ciencias, incluso las ciencias humanas, que es la espiritualidad de la celestialidad y es lo que hablábamos hace unos minutos y era eh, que Valeria decía que una de las grandes cosas que hace la serie es humanizar a los personajes a pesar de que sean celestiales. Y sí, y esta es una de, esta es una de las tramas que lo demuestra. Le dan un giro totalmente increíble a Eva, porque Eva eh, en los cómics es, al igual que Caín y Abel, una regente del mundo de sueño, ¿sabes? Una de las habitantes del mundo de sueño. Y, y ya, acá le han dado un giro que me parece absolutamente magistral. Eh... Y, ¿Y qué decir de más y quien siempre ha sido uno, uno de mis personajes favoritos y, y la conversación que tiene con Dios, donde es Dios quien impulsa esas reflexiones cuando le dice, tú eres perfecta tal y como estás. Yo para qué te voy a dar un arma, un alma, ¿sabes? ¿Para qué te la voy a dar yo de mi mano si tú en estos cinco años que llevas en la tierra te has encargado de irla creando?
0: De... Más indirecta se si lo dijo realmente Y sí, ya claro, justo pero... en el tiempo que más sé quién dijo Ah, miércoles, es esto Y de hecho cuando ella se dio cuenta que, que había estado construyendo un alma A mí me parte, me parte por completo Y creo yo que ya hemos hablado de todos los... Ah, bueno, no Antes de tocar... No, no, ni este ni final, de
1: Hoy, ni no, de
0: eso
1: no ni de Ella que sobre Ella hay una teoría que es muy interesante y que me gustaría comentarla contigo ahora porque quiero, quiero saber qué opinas sí,
0: dime. ahora
1: que ya conoces Sandman, ¿sabes? porque hay gente que está relacionando eh, a Ella con, con, con las historias de los eternos
0: ok, sí, dime
1: no, no, no eh, sigamos hablando, sobre, terminemos de hablar okay, de de, de más Mase. de Ekin que tú estás diciendo que eso te okay. parte
0: vale, eh, no, es que quería con eso ir como, ir finalizando pero, vale porque se me había olvidado Chloe <risa> la una de las protagonistas eh, me partió el alma cuando muere Dan y oh. Mase King está en, el está en el armario no, está como que sacando unas cosas de él en el cuarto, tiene la
1: camiseta ¿La tiene la camiseta
0: Chloe? Sí, y comienza a llorar y dicen, quítenmela, o sea, quítenmela, quítenmela, o sea, no quiero sentir este dolor, o sea, estoy llorando, estoy sintiendo esto tan fuerte, siento que me estoy quebrando por dentro, decía, todo por culpa de, del alma, o sea, tengo alma y por eso es que estoy sufriendo, ¿por qué? Y comienza a decir, malditos mortales, una vaina así, y ver a Masekin, la dura Masekin que vimos durante todas estas temporadas romperse de esa manera, ya la habíamos visto romperse eh, con Eva ¿Sabes? Pero aquí con Dan, con la muerte de Dan Primero vimos un acercamiento eh, Como de mejores amigos en la, decir, Es
1: que era su mejor amigo
0: En, la, en, la de Daniel, en, en el capítulo de Daniel Espinosa no he asustado Que me pareció O sea, me pareció hermosísimo Hermosísimo eh, La forma en como, como su amistad evolucionó
1: y si te das cuenta, sí. es una trama que se venía construyendo desde temporadas pasadas y en cada temporada había una puntada a eso, a que ellos sí. trabajaban juntos a que, ellos, eh, a que Dan le ayudaba con su trabajo de recompensas, a que Dan fue quien la metió eh, en la policía con eso de los cazarrecompensas entonces, cada cierto tiempo se da una puntada de, de cómo iba creciendo esa amistad, a pesar de que no era algo exactamente constante pero tú nunca te olvidabas que eso estaba ahí
0: Efectivamente y, y luego ver Cómo esa amistad llega a su final y llega a su final no solamente con la muerte de Dan, sino con el inicio de que nos damos cuenta que Masekin tiene un, un alma, eh, vaya, destroza bastante. Eso era lo que quería decir, destroza bastante, pero da un significado a esa trama que estaban construyendo eh, toda esta temporada. Así que, hombre...
1: Hermosa. espero
0: que no le rompan más el corazón a Masekin y que no sienta tanto dolor
1: yo siento que ella va a renunciar a su, a su, a su deseo de ser la reina del infierno y va, y va a querer vivir una vida, porque esta serie siempre es muy irónica, por ejemplo Lucifer al final pudo entender por qué su padre tenía tantos caminos misteriosos ¿sabes? Dios por fin pudo decirle a su hijo y a sus hijos, te amo Lucifer pudo por fin decirle a Chloe te amo, ¿sabes? Y, y yo creo que eh, finalmente Masekin va a entender que su madre a quien tanto odiaba realmente pues ella va a terminar viviendo igual que ella porque va a tener ese, ese aprecio por por la vida mortal, ¿sabes?
0: No sé. Sí. No pues sé, sí. siento que, que, que puede haber un giro de 180 grados y... Y puede que Masekin termine siendo la reina del infierno No sí claro, es, es que, que hecho,
1: hecho, es claro. sería lo lógico Y por eso no creo que vaya a pasar Porque sería lo lógico que ocurriera, ¿sabes?
0: Sí, pero también es lo lógico De que ella termine eh, siendo más humana que demonio Como Lucifer, como Dios, como todos, ¿sabes? O sea, uh -huh. También sería lo más lógico eso Que ella también se humanizara
1: no, no, pero, pero, pero para, mí, para mí eso sería lógico, pero de todas formas sería un giro en la historia del personaje Porque ese siempre ha sido su objetivo Que es que, bueno, no siempre, pero digamos durante esta última parte de la temporada Fue que, ah, ahora que Lucifer va a ser Dios Pues hombre, yo que siempre he estado ahí por leones que yo sea la reina de, de, del inframundo, ¿sabes? Pero con la muerte de Daniel, eh, Eva, ahora Pues no sé no sé, sí. para mí, a mí me gustaría, francamente, más que una teoría es lo que me gustaría, y es que ella terminará aceptando una vida como la que tuvo su madre. Porque esa serie suele hacer mucho de esas cosas. Hacer que los Ronales se den cuenta que a quienes odiaban realmente, eh, no es que no estuvieran tan equivocados, sino que en plan, ellos pueden terminar tomando esas decisiones según los lleve el camino.
0: Dices, la forma en cómo se abrió la historia de Masekin con su madre, cierre con la historia de Masekin, siendo ella igual a su madre. Sí, ¿sabes por porque, porque
1: ella la odiaba. Ella la odiaba por haberla abandonado y por haber decidido, pues, vivir y la odiaba por haberse muerto, ¿sabes? Okay. Pero ahora ella también tiene la capacidad de morir porque tiene un alma.
0: Puede ser, sí. Bueno, eh, creo que ese es un final que queda abierto. Sí, claro. eh, Seguimos ver que con Juan. O... Seguimos sí. con Chloe ¿Y cuál otro nos falta? ¿Cuáles mm, nos
1: faltan? Nos faltaría la que es la de la teoría
0: Ah, ok, pues Chloe la verdad No sé, no tengo mucho que decir sobre Chloe eh, Fue más que todo Los otros personajes que tuvieron crecimiento De Chloe No sé, no tengo nada que decir De ese personaje, me parece un personaje Muy simple, perdón, no sé si es porque Como No sé, o sea Chloe pues fíjate, nunca ha sido mi personaje favorito.
1: Yo estoy de acuerdo contigo en que no, en que no tuvo mucho desarrollo en esta, en esta última parte de la temporada. Pero sí tendría algo que comentar y es que el único desarrollo pequeño desarrollo que tuvo fue gracias a la cita que, que Lucifer organizó con, con, entre Dios y Penélope. Cuando... Eh, Después de eso, después de que le echan cara que gracias a su padre es que eh, él no... Que, digo, gracias a ella es que su padre no pudo seguir su sueño en la policía y finalmente ella lo tuvo que seguir. Y después Penelope le va a explicar, no, es que tu padre y yo teníamos un trato de cómo vivir nuestras vidas. Y yo iba en un punto a darle su turno para que él siguiera sus sueños. Lo que pasa que murió antes de que pudiera tomar su turno. Y ahí es cuando Chloe entiende y dice yo le he tenido rabia a mi mamá todo este tiempo por algo que yo había pensado que yo no entendía cómo era, Ese es el único crecimiento que tiene el personaje en la temporada porque lo que dice Valeria es cierto, el personaje no crece mucho realmente, es más se ha convertido mucho en la novia del protagonista pero cuando, cuando antes tenía más carácter pero sí. pero es, esa partecita sí, sí me gustó sí me esperemos gustó.
0: a ver qué viene en la sexta temporada, tal vez veamos más de Chloe Yes. Seguimos con... Seguimos. Seguimos con Ella. La, ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría?
1: Bueno, la, teoría, la, la gente fundamenta la teoría. No es una teoría que tenga yo, ¿eh? es una teoría que he visto y que a mí particularmente no me parece que tenga mucho sentido. Pero bueno, eh, ha tomado cierta, cierta importancia en la comunidad de gente que ve Lucifer, así que vamos a comentarla. Y yo voy a decirte por qué creo que no tiene sentido Y tú me vas a decir qué opinas La gente cree que Ela puede ser una encarnación de muerte De una de las eh, hermanas mayores eh, de, de los Eternos La segunda más concretamente Espera
0: Jordi, eh, quedamos en... Se cortó un poquito Entonces quedamos cuando yo dije, ok y ahí okay, comienza ¿en qué a O sea, comienza a contar otra vez cuál es la teoría Porque... No se escuchó
1: la teoría. Ah, vale. No, la... Lo, la, lo. la teoría... La teoría es que... Ella pudiera ser una reencarnación de uno de los Eternos, que sería muerte. La gente fundamenta su teoría en una cosa de los cómics y una cosa de la serie. De los cómics, es que los Eternos, si bien eh, no pueden morir, sí que pueden transmutar. Y una de las demostraciones más grandes es sueño. Que al final de Sandman termina básicamente muriendo. El sueño que hemos conocido a lo largo de toda la, la serie de cómics de Sandman. Termina muriendo. Pero eh, transmuta en el cuerpo de Daniel Hall. Eh, el hijo de Héctor Hall e Hipólita Hall. Que en sí es el mismo sueño. Pero en, eh, utilizando el cuerpo de, de, de ese niño. De, bueno, ya no es un niño, ya es un joven. De Daniel Hall. Entonces la gente dice que es probable que... Ela sea muerte durante uno de esos periodos de transmutación por eso... ...porque los Eternos pueden transmutarse a otros cuerpos... ...cuando sus avatares originales por alguna razón eh, dejan de existir... O, ...o sí, tienen que tomarse un descanso... ...como es el caso de Sueño en... ...al final de las benévolas y durante el velatorio. Y de la serie porque siempre se ha dicho que Ella tiene una oscuridad... ...y, y pues eh, ya lo dijo el novio ese que tuvo al principio de esta temporada de las tramas más innecesarias que yo he podido ver en mi vida, pero surgió esta teoría de que Ella pudiera ser la reencarnación de muerte. ¿Por qué yo no creo? Pues, justamente porque yo no creo que se vayan a meter con la trama de los Eternos en Lucifer. Primero que nada porque van a ser la serie de Sandman, y segundo porque en los cómics de Lucifer, eh, a pesar de que llevan el título de Universo Sandman, pues realmente los Eternos han estado muy alejados de esa historia. Entonces, por eso yo no creo que esta teoría sea cierta. Eh, porque, no sé, tampoco le veo mucho sentido, ¿sabes?
0: No sé, no mira, sé qué cuando, 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 cuando me dijiste que... ...podía ser la reencarnación de uno de los Eternos... ...inmediatamente pensé en muerte también. No sé por qué, supongo que... ...por lo que dices, que... ...él ha, siempre ha dicho que tiene como una oscuridad... ...que ya... No logra controlar. No sé qué tan difícil sea que se metan con una trama un poco compleja y extensa. Como para... Todo cuando escapar. les quedan 10 capítulos. ¿Dime?
1: Sobre todo cuando les quedan 10 capítulos.
0: Exacto. No, eh, ¿cuántos capítulos les quedan? ¿10 capítulos? Sí, sí la capítulos. temporada va a tener 10. Exacto. Entonces... Eh, no sé, creo que no no cuadraría Si tuvieran una temporada más Yo diría, bueno, hasta puede ser Y con la séptima temporada Van a cerrar ese arco y O sea, van a continuar ese arco Y a cerrarlo Pero... No sé, siento que Sería muy complejo meterse Con el tema de los Eternos Especialmente pues con los pocos capítulos que le queda A la serie y de hecho, hablando de, de los pocos capítulos que le quedan, ya para finalizar, Jordi, yo quiero hablar de una cosa y es que en el final de esta quinta temporada nos damos pues cuenta que Daniel, Dan, ya no va a estar con nosotros. Sin embargo, no en la sexta como... temporada. Sin embargo, está esa duda si va a estar o no va a estar en esa sexta temporada, porque Daniel muere. Pues estuvo en también, el rodaje.
1: ¿eh?
0: Él estuvo en el rodaje, puede ser porque él va a dirigir el capítulo 1
1: No, sí, claro, pero...
0: Va a dirigir el capítulo 9 O sea, él va a dirigir capítulo 1 y capítulo nueve. Capítulo nueve, sí. Entonces, de hecho, va a dirigir el capítulo 1 que se llama Nada cambia nunca por aquí. Y al capítulo 9, adiós Lucifer. Entonces, puede ser que haya sido por eso. Pero también está el tema que dijeron. Ya, que de hecho que hay una abierto. trama
1: que está abierta con él. Hay una trama que está abierta con él.
0: Que él está en el, en el infierno. Exacto. Ajá. Entonces, no sé si tal vez vamos a ver. ¿Será que Dan puede revivir? Me hago Revivir
1: comment? no creo, pero sí estar en el cielo. Tal y como lo hizo el señor a la carretera perra.
0: <ríe> sí, 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 sí. Pero no, no, no. Hablo de... Porque... Porque es que no me gusta que Trichy se quede sin papá.
1: O sea, o sea me partió eres, o sea, mucho el corazón. por lo que te gusta?
0: Me, 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 me partió mucho el corazón. Entonces, eh, no sé, ¿hay posibilidades, Jordi? Señor Jordi. Sí,
1: teóricamente ahora que Lucifer es Dios, sí que hay posibilidades. Pero... Yo creo que, que lo que va a terminar pasando es que va a haber un, no sé si un episodio completo, pero sí una subtrama en la que ya sea Lucifer o Chloe, o te imaginas que la misma Trixie, no, no sería demasiado, o más, Ekin, eh, vayan a visitar a, a, Dan en el, a Daniel en el infierno y le digan para que tú puedas salir de aquí tienes que superar esa culpa tal y como, tal y como lo hizo a la carretera perra y, y así pueda ir al cielo.
0: La culpa es la muerte de, de... Se me olvidó el nombre. ¿De la esposa de Dios? ¿Cómo es que se llama?
1: De Charlotte Richards.
0: De Charlotte. ¿Esa será su culpa?
1: pues ¿Su tortura? En realidad, él tiene muchas culpas. Tiene un montón de culpas. Haberse acostado con... O sea, me refiero a culpas de que él siente y que él ha manifestado que siente. El haberse acostado con... ...con la esposa de Dios... ...y sí, evidentemente la muerte de Charlotte Richards... ...de la mortal, Charlo, de la mortal Charlotte Richards... Eh, ...que él cree que no está educando bien a su hija... ...ahora hay que ver cuál es su infierno... ...qué es por lo que más culpa siente... ...porque el infierno se... se ...lo condicionamos, se supone que la teoría... ...es que el infierno lo condicionamos nosotros... ...a base de cuál es nuestra mayor culpa... ...entonces...
0: Que ...probablemente veamos más de Daniel...
1: Pues está esa posibilidad abierta si no quieren dejar ese cabo suelto ahí. Pero bueno, hay que ver, ¿sabes?
0: Pues ojalá, yo quiero ver más de, de Detective Dush quiero, quiero ver más de él. Eh, esa drama, no sé. La muerte de él fue, fue muy fuerte, sabes. Entonces. Pues espero verlo en la sexta temporada. Y pues también quiero fijarme en los capítulos que va a dirigir. A ver qué tal. Espero salir.
1: Espero verlo saliendo del, del infierno. Realmente, necesito que vaya al cielo
0: Sí, sí ne Se necesita eh, ¿Cómo se llama cuando uno Como va al confesionario Y luego ya Se, se siente como aliviado, no sé No me acuerdo muy bien la palabra como La es.
1: absolución de sus pecados, en este caso de sus culpas
0: Efectivamente, sí Y bueno, creo que con todo Terminamos eh, Este episodio ¿Cierto? Sí,
1: sí con esto ya finalizamos. Queda una temporada aún de Lucifer y después, eh, inme casi inmediatamente después, se nos viene la serie de Sandman. Así que, ojo, eh, que material de, de Celestiales y Eternos hay mucho todavía por delante.
0: Hombre, sí, ve, y yo no, yo no te había dicho a ti, gracias por regalarme el audiolibro de Sandman.
1: Yo quiero una sí. opinión corta. Y, y con spoilers o como quiera hacerla, eh, ya es para cerrar el episodio, tómalo como una despedida, tú despide el episodio dando una opinión corta sobre Sandman, porque tengamos en cuenta que eso tiene mucha relación. Los cómics de Lucifer se publican bajo un sello llamado Universo Sandman, así que... Ok.
0: okay. Bueno. Los dejo con eh... Val, que
1: con su opinión sobre los primeros tres arcos argumentales de Sandman.
0: Al principio empieza muy enredado, la verdad. Tienes que cogerle el tiro Especialmente, bueno, en mi caso Fue porque estaba en Estaba castellanizado en, Por decirlo así o sea, Estaba con el acento español Y es un audiolibro Y para mí fue como complicado Entender al principio, pero ya, ya Luego lo fui cogiendo el tiro No quiero dar muchos spoilers Porque más que una reseña Del audiolibro de satman Y ahora que viene la serie de Netflix es una invitación, o sea, es una invitación a que escúchenlo, o sea, a que escuchen ese audiolibro, miren, ustedes mientras están lavando los losa, mientras están barriendo, haciendo oficio, haciendo, no sé, eh, montando en el bus, en el carro, pueden ir haciéndolo y van a conocer una trama muy bonita de Los Eternos que, bueno, bonita. Frente a las reflexiones que te puede dejar ¿Saben? Porque hay muchas descripciones que son un tanto grotescas Y pues bueno, tiene que serlo así Porque pues es un audiolibro Tienes que meterte como tal en la historia A través de lo que escuchas Así que Vas a conocer un poco más de Los Eternos Vas a conocer un poco más de, de Satman. Creo que Es una muy buena entrada antes de verte La serie que va a producir Netflix Así que Nada, una invitación por Audible, si no estoy mal. Es la plataforma de Amazon, de... libros de Amazon, sí. De audiolibros, en donde pueden conseguir... Esto no está patrocinado, por si acaso. <risa> en donde pueden conseguir el libro de Sadman. ¿Está narrado por quién, Jordi?
1: Está narrado por eh, Carlos Bardem, Mina El Jamani, como Muerte. Eh, Carlos Bardem como Neil Gaiman. Y Carlos D. Blasi como Morfeo o oh, Sueño, el dador de formas, el señor de los sueños. Kaikul, cool, 30.000 nombres tiene.
0: Así mismo. Así que, bueno, recuerden: tienen que escuchar el audiolibro de Satman. Si no se han visto la serie de Lucifer y ya escucharon esto hasta aquí, no, básicamente todos los spoilers. No sé qué estás haciendo, no mentiras. Eh, ve y míratelo. Eh, y bueno, a esperar la sexta temporada de Lucifer, que también vamos a estar aquí hablando sobre eh, el final de la serie como tal. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden, estamos en Twitch todos los viernes a las 4 de la tarde, hora Twitch. Colombia. Twitch.tv
1: barra el Refugio Geek.
0: Dilo más despacio.
1: twitch.tv barra el Refugio Geek.
0: Efectivamente, en Twitter nos puedes eh, seguir como Jordi
1: big barra baja refugio
0: y en Instagram como arroba el guión guión bajo bajo refugioquique refugio Así que nada, gracias y Jordi, ¿cuál es la mejor forma de despedir un episodio de este hermosísimo podcast?
1: ¡Hasta la próxima! Y que Lucifer, o sea Dios los guarde. sí. sí, sí.